0: Adlai Stevenson, due volte candidato a presidente degli Stati Uniti e due volte perdente contro Eisenhower, noto soprattutto in quanto rappresentante statunitense all'ONU durante la crisi dei missili di Cuba del 1962, fu un grande oratore. In rete si trovano diverse sue frasi celebri, tra cui questa. Un editore è uno che separa il grano dalla pula e poi stampa la pula. Però Più che da politico, pare una frase da aspirante scrittore, frustrato dai reiterati rifiuti di pubblicazione, e infatti l'originale inglese chiarisce l'equivoco. Newspaper editor, cioè direttore di giornale, non editore. Ah, ma quindi ci buttiamo sulle strane coppie italo-inglesi? Precisamente. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che, con un'origine comune, hanno preso strade diverse fra italiano e inglese. I testi di questa settimana sono scritti in collaborazione con Salvatore Congiu. Oggi, editore. Inciampare nei falsi amici è sempre segno di sciatteria, ma il caso di editore è davvero intricato. Il latino editor deriva da editus, participio passato di edere, formato da dare, col prefisso ex, fuori, quindi appunto un far uscire, emettere, dare alla luce. In campo librario, edere era il verbo che indicava la pubblicazione di un testo insieme a pubblicare, emettere, divulgare e altri. Il sostantivo editor, però, denotava i produttori, gli organizzatori di giochi e spettacoli, mentre gli editori erano detti genericamente il termine designava anche i semplici librai nonché gli amanuensi, librari. In ogni caso si tratta chiaramente di un ruolo di mediazione tra autore e pubblico. L'opera non esiste davvero finché non è edita, data fuori. Nell'antica Roma capitava talvolta che un autore facesse tutto da sé ma normalmente ci si rivolgeva all'editore il quale disponeva oltre che di copisti anche di lettori-correttori, anagnoste e per i classici di studiosi addetti all'edizione critica dell'opera come si vede, a parte la stampa gli ingredienti dell'editoria moderna c'erano già tutti gli editori, ossia imprenditori che investono denaro nella pubblicazione e i curatori competenti addetti a garantire la qualità del testo pubblicato. Per quanto diverse, queste due figure hanno entrambe il compito di edere, rendere concretamente accessibile il frutto dell'ingegno altrui. Ecco perché fin dal Seicento tanto l'italiano editore quanto l'inglese editor e il francese editor hanno avuto il doppio significato di studioso che cura l'edizione di un'opera ad altri e imprenditore che pubblica un libro. Ben presto, però, l'inglese distinse nettamente la funzione imprenditoriale da quella editoriale. Publisher, colui che pubblica, è l'editore, mentre Editor, oltre che equivalere in campo giornalistico, al nostro direttore o caporedattore, è chi cura i testi. Quest'ultima figura, che oggi interviene spesso in modo assai deciso a livello contenutistico, oltre che formale, in italiano si chiama redattore o curatore editoriale, ma neanche a dirlo, prevale l'englismo editor. Quale che sia il mediatore, comunque, il suo rapporto con l'autore pare essere da sempre travagliato. Ecco ad esempio che cosa si legge alla voce editore del dizionario storico Tommaseo Bellini. C'è degli editori che farebbero sospettare originato il vocabolo non da edo, do, do, «Ma da Edo io mangio! Quel profeta mangiava libri. Questi mangiano gli autori dei libri!» È un mestiere fatalmente complesso, quello dell'editore, come qualunque attività di mediazione. Tanto più oggigiorno, dove ogni monade dietro lo schermo pare potersi connettere con un'infinità di fruitori direttamente, senza che nessuno editi il suo messaggio. Ma è davvero così quando le reti sociali sono di proprietà di imprenditori privati? E questi ultimi non andrebbero considerati, come qualunque editore, moralmente e legalmente responsabili di ciò che si pubblica sulle loro piattaforme, specie quando si tratti di pula non solo indigesta, ma socialmente tossica? Il dibattito è apertissimo. Speriamo che questa settimana vi piacerà. Noi ci sentiamo domani.